0: Ein Studio machen so, Und dann habe ich einfach, ich habe im Training die Gruppen genommen und habe immer gesagt, jeder von euch schießt jetzt zehn Bälle an die Latte. Zehnmal versucht ihr an die Latte zu schießen, ich habe eine Strichliste gemacht. Dann haben wir kurz Pause gemacht, ähm, dann habe ich so, wir haben kurz einmal so ein bisschen durchgehabt mit Augen zugemacht. Dann habe ich gesagt, jetzt stellt ihr euch eine Minute lang vor, wie ihr Bälle an die Latte schießt. Wie hört es an? Wie fühlt sich der Ball am Fuß an? Wie fliegt er durch die Luft? Und danach habe ich sie noch jeden wieder zehnmal schießen lassen und davor, bevor sie geschossen haben, einmal ganz kurz vorstellen, wie ein Ball an die Latte geht oder wie sie an die Latte schießen. Also es war eine Minute vorgestellt und dann vor jedem Schuss einmal zwei, drei Sekunden. Kann natürlich auch sein, dass es völlig übertrieben war und andere Sachen mit reingespielt haben, aber die haben mehr als doppelt so viel die Lasse getroffen wie davor. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich selber dachte, okay, die Power davon ist wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen. <lacht>
1: Und herzlich willkommen hier zum Mind Game fußball podcast Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern dabei, alles, was innen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge haben wir wieder einen großartigen Gast hier, und zwar den Anselm Frucht. Der Anselm ist unter anderem Gründer von O4U, wird ja gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen, auch Goal4U. Ähm, ich nenne es jetzt einfach mal eine sehr, sehr moderne und lückenfüllende Fußballschule. Ähm, aber da werden wir auch gleich noch mehr darauf eingehen und in der heutigen Folge wollen wir ein bisschen darüber sprechen, über die Facetten des Fußballtrainings, was eigentlich noch alles möglich ist über den Fußball und was oftmals auch verloren geht und verpasst wird im Fußballkontext und was du vor allen Dingen für dich mitnehmen kannst. Jetzt Ansehen, stell dich gerne selber nochmal vor.
0: Also ich freue mich hier zu sein und ich freue mich auch über die starke Vorstellung. Fühle ich mich selbst noch besser. Ähm, ja, ich bin ähm, als Teil von O4U was eine, mittlerweile auch eine GmbH ist, wo ich auch, äh, wie nennt man das, Gesellschafter bin. Ähm, und als Projekt haben wir dabei unter anderem auch ähm, eine Fußballschule gegründet, ähm, die sich Golfer 4 u nennt. Ähm, wir haben schlauerweise immer Sachen mit For You am Ende, dass man so ein bisschen den, den roten Faden erkennt. Und ich glaube, der rote Faden wäre auch, wie du es gerade schon gesagt hast, Lücken füllen. So ein bisschen einfach aus meiner Slash unserer Perspektive, was stört mich vielleicht auch ein bisschen an unserer modernen Welt. Das wäre jetzt zum Beispiel in im Unternehmenskontext, dass viele Leute zur Arbeit gehen und gar nicht wissen, wer sitzt eigentlich neben mir am Schreibtisch und sich nicht wohlfühlen und eigentlich nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Und ich fest daran glaube, dass ich Arbeit, Geld verdienen, was auch immer, mit Spaß, Freude anderen Menschen helfen und sowas verbinden kann. Und das ist sozusagen die große Idee von O4U, dass wir arbeiten und dabei Spaß haben und das nicht unsere Kollegen sind, sondern zeitgleich auch unsere Freunde und einfach Menschen, mit denen wir Zeit verbringen. Und das Ganze macht Spaß. Und als Teil davon ist Spaß ein traumatisches Stichwort, weil Sport war und ist mir schon immer sehr, sehr wichtig. Unter anderem auch Fußball. Und da haben wir dann auch eine Fußballschule gegründet, was jetzt konkret nicht heißt, äh, es gibt irgendwie einen Sportplatz und ein Haus, sondern Fußballschule heißt Trainings, heißt Fußballcamps, heißt nicht unbedingt an einem Ort, heißt vielleicht auch, Workshops für Trainer geben, was wir gemacht haben, Mindset-Workshops auch schon viel, oder andere dabei unterstützen, vielleicht ihre Inhalte anzupassen, zu verändern, sich Inspiration zu holen, ich sag mal einfach, über den Fußball äh, Sachen zu vermitteln, die über den Fußball hinausgehen. Ja.
1: ja. Geil. Eine Sache, das sehr spannend, die du jetzt gerade schon gesagt hast, eben die, euch war es wichtig, so ähm, mit dem O4U oh das so zu vermitteln und einen Kontext zu schaffen, in dem alle Spaß haben können und was ihr dann wahrscheinlich auch weitertragt, ne, zu 100% und das ist ja auch etwas, ich sage mal, im modernen Fußball, was zum Teil immer mehr verloren geht, also es gibt auch eine Gegenbewegung, ist ja immer so im Naturgesetz, wenn etwas hm. in eine Richtung geht, wird die andere auch wieder entstehen, gewissermaßen. Ähm, ja, was würdest du sagen, jetzt bei der Fußballschule, die jetzt auch entstanden ist mit Goal4U, wie genau oder über welche ja, Aspekte vermittelt ihr dann den Spaß letztendlich da beim Fußballspielen oder wie bringt ihr die Jungs und Mädels wieder dazu, auch mehr auf die Freude zu gehen, was ja letztendlich auch wieder ein leistungssteigernder Faktor ist letztendlich?
0: Ja, also ich glaube, die, die ganz wichtige Frage ist, warum? warum spiele ich Fußball? Warum gehe ich auf den Sportplatz? Weil ich glaube im im Hamsterrad des, ich muss irgendwelche Spiele gewinnen und sonst was machen und ich will gerne die Startelf und Tore schießen und was auch immer. Tabellenplatz geht manchmal so ein bisschen verloren, was eigentlich das grundsätzliche Ziel ist. Weil Es ist halt so, dass jetzt, sage ich mal, ein sehr, 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 sehr großer Teil der fußballspielenden Menschen in Deutschland jetzt nicht unbedingt sein täglich Brot damit verdient, sondern Fußball spielt aus einer ursprünglich intrinsischen Motivation. Und das ist tatsächlich die erste Frage, ist das, willst du Fußball spielen? Warum spielst du Fußball? Und es kommt dann noch ganz, ganz viel anderes dazu, aber immer wieder diese Connection beizubehalten, weil ich spiele Fußball, weil ich Spaß dran habe, weil Fußball eine geniale Sportart ist, bei der ich erstens mich selbst, meinen Körper äh, ausprobieren, austrainieren, entwickeln, Potenzial ausschöpfen kann und das macht einfach Spaß. Zeitgleich ist es mit anderen soziale Interaktionen. Ähm, es gibt Rückschläge, Erfolge, ich kann Sachen lernen. Es ist unfassbar vielseitig und halt ein geniales Medium, um Sachen zu vermitteln, die halt weit über den Fußball hinausgehen. Und ich glaube, das können wahrscheinlich. Viele Fußballer, die das hören, bestätigen so, es gibt so, so viele Parallelen vom Fußball zum, ich sag jetzt mal, normalen Leben in Anführungszeichen, wo es mir einfach weiterhilft, wenn ich mich im Fußball entwickle oder auch umgekehrt, wenn ich mich im Leben weiterentwickle. Und das hat ganz, ganz viele Wechselwirkungen und die werden oft so ein bisschen einfach außen vor gelassen oder entstehen halt zufällig. Und wir wollen gerade diese Wechselwirkung da bewusst drauf eingehen und eben nicht einfach nur dem Zufall überlassen.
1: Ja, mega, mega. Ist auch etwas, was ich damals in meiner persönlichen Karriere so wahrgenommen habe, also erst im Nachhinein gecheckt habe, dass es eben so ist. Es gibt so viele Wechselwirkungen und so weiter, aber wenn man nicht einmal das Bewusstsein darauf richtet, wo man es vielleicht als Jugendlicher und nicht unbedingt darauf hingewiesen wurde, so äh, dann geht es oftmals verloren. Und im Nachhinein kann man schon die ganzen Sachen reflektieren und auch es gibt ja auch so you're always connecting the dots, looking backwards, also checkst das dann schon, wenn du zurückschaust, aber es ist trotzdem äh, schade, dass äh, oftmals so gewisse Dinge verloren gehen. Ähm, jetzt bist du ja schon darauf eingegangen und hast gesagt, dass ihr da viele Sachen auch vermittelt, über die über den Fußball hinausgehen. Kannst du da mal so ein bisschen Einblick geben, was da so klassische Sachen sind? Also wo du sagen würdest, okay, das sind Dinge, die jeder Fußballer einmal gecheckt haben sollte oder die Verbindung haben sollte, um das halt auch bewusst für sich nutzen zu können, für sein Leben. so.
0: Okay, ich habe Zwei verschiedene Beispiele. Ich, das eine, was mir jetzt einfach gerade in den Kopf kam zum Thema Potenzial, war Schlaf. So im Nachhinein verbinde ich die Punkte, wo ich bei mir selbst, wenn ich zurückschaue, irgendwie so lustigerweise in der Phase, wo ich am motiviertesten war eigentlich für Fußball und übelst Bock hatte und es hat so Spaß gemacht. Es war bei mir so dieses U17-Jahr, wo es am, am professionellsten war. Und äh, wo ich im Nachhinein einfach, ich hab da, war halt ein bisschen am, ah, manchmal Party machen oder sonst was, egal. Und einfach zu wenig geschlafen habe aus meiner jetzigen Perspektive und jetzt im Nachhinein sehe, was das für ein Riesenpotenzial ist, was ich da einfach nur verschwendet habe, was nicht so, ich, ich bin auf dem Platz und ärgere mich, dass ich das Tor nicht getroffen habe oder dass ich nicht schneller rennen kann oder dass ich nicht mehr konnte und ich, es gibt nichts, was ich auf dem Platz hätte machen können, um das zu verbessern. Ich hätte mich einfach nur ein bisschen länger im mein Bett legen müssen. Zweifel hätte es geholfen. und äh, Das wäre so eine ganz banale Sache. Einfach völlig aus dem Alltag oder was ich vorm Spiel esse oder solche Sachen. Ähm, das andere ist ähm, Mindset, das ist einer, damit ist auch tatsächlich, daraus ist quasi alles bei uns entstanden, weil wir angefangen haben, ich weiß nicht, von Carol Dweck, das Buch Mindset, kennst wahrscheinlich, oder? Growth Fixed Mindset. Idee davon?
1: Ja, also schon mal schon mal gehört. Ja, also
0: dieses, einfach Mindset. der Grundgedanke von, wir haben auf der einen Seite Talent, entweder du kannst was oder du kannst es nicht und auf der anderen Talent ist der Startpunkt, Entwicklung ist entscheidend, und was es für einen Unterschied hat. So, die eine Person, die vom Talent ausgeht, die strengt sich nicht an, wenn die eine Herausforderung sieht, denkt sie, oh Gott, oh Gott, wenn es einen Rückschlag gibt, dann wurde ja bewiesen, dass ich es nicht kann. Das heißt, es ist total scheiße. Ähm, wenn der Trainer mir Feedback gibt, das ist es ein Angriff auf mich selbst und umgekehrt so das Growth-Mindset, dynamisches Mindset auf Deutsch, ähm, ich streng mich an, weil durchs Bemühen entwickle ich mich, eine Herausforderung ist eine geile Möglichkeit, um mich zu verbessern. Wenn es einen Rückschlag gibt, dann ist es, sagt mir das, ich muss mich mehr anstrengen beim nächsten Mal. Und Feedback vom Trainer oder von Mitspielern ist eine geile Möglichkeit auch wieder, um mich zu entwickeln, eine Hilfestellung, was Positives. Und wir haben da, was wir ganz oft als allererstes machen, weil ich glaube, unser grundsätzliches Mindset, mit dem wir an Dinge herantreten, ist einfach entscheidend für alles, was passiert. Es gibt so dieses, dieses Spruch, ähm, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, wir sehen sie, wie wir sind. Ich, ich projiziere mein eigenes Inneres, meinen Kopf auf alle Sachen, die ich draußen in der Welt sehe. Und das macht eben einen Riesenunterschied. Und wir haben, das, wir haben zwei Spieler, fiktive Spieler genommen, haben sie Roger und Dexter genannt. Roger verkörpert das Growth Mindset. Der sucht Herausforderungen, strengt sich immer an. Wenn es einen Rückschlag gibt, dann steht er wieder auf, gibt Vollgas, motiviert die anderen. Und auf der anderen Seite haben wir Dexter, der sich eben nicht so anstrengt, Angst hat, Fehler zu machen, andauernd in seiner Komfortzone bleibt. Und was da echt Spaß macht, ist, äh, Kinder, Kindern die Aufgabe zu geben. Das kann man eigentlich mit jeder Übung, Sportart, ich habe es eigentlich immer nur mit Fußball gemacht, gestern bei der Schule mal mit Tischtennis, ähm, die beiden zu verkörpern. Ich mache zwei Felder, im einen bist du Roger, im anderen bist du Dexter. Und danach, ohne dass ich dann, ich bespreche vorher mit denen, wie verhaltet ihr euch, ähm, was hat das für eine Konsequenz, ähm, dass ich Roger bin in dem Feld oder dass ich Dexter bin und danach frage ich sie, wie hat es sich angefühlt, was hat mehr Spaß gemacht? Und die Antwort ist 100% Prozent immer, Dexter sein macht überhaupt keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, mich nicht anzustrengen. Es macht keinen Spaß, wenn was nicht klappt, irgendwie aufzugeben. Es macht keinen Spaß. Das ist einfach nur stressig. Und es ist auch wieder dieses Warum. Ich will ja Fußball spielen, weil ich Freude daran habe. Und auf der anderen Seite natürlich auch dieses ganz überzeichnete Roger, ich streng mich an, ich gebe immer Vollgas. Rückschläge sind nur eine Motivation, weiter Gas zu geben, macht halt einfach deutlich mehr Spaß. Und es ist jetzt nicht so, dass man entweder oder ist, sondern es ist eine Skala und jede Person ist irgendwo in der Mitte. Aber durchaus das mal so, sich selbst vor Augen zu führen, was man vielleicht selbst auch für Verhaltensweisen auf dem Feld umsetzt, wo man vielleicht auch selber ein bisschen in diesem Denken ist, okay, jemand anders kann was halt, ich kann es nicht. Oder es gibt Sachen, die kann ich gar nicht lernen, das ist halt Talent, Gott gegeben, was auch immer. Und was das für eine Riesenkonsequenz hat für den Sport jetzt, aber tatsächlich auch für mein Leben. ist dann oft das Beispiel vom Matheunterricht. Da können die meisten Fußballer sagen, ja, Mathe kann ich nicht. so. Übersteiger, linker Fuß, Rabona kann ich, aber Mathe kann ich nicht. Und genau da auch die Referenz herzustellen und vielleicht auch über den Fußballleuten zu vermitteln, das ist das gleiche im Matheunterricht. Wenn du es willst, wenn du dich wirklich anstrengst und dich von der Note 5 Minus nicht gleich unterkriegen lässt, dann kannst du das auch.
1: Definitiv. Richtig geil. Ähm, Besonders so dieser, diese Verbindung dann eben auch zur Freude. Ich glaube, gleichzeitig ist es wichtig zu checken einmal, dass wir eben die Fähigkeit haben oder die Möglichkeit, das zu wählen. Ich glaube, das ist so auch schön, wie du sagst in der Übung, ähm, was ja dann die Kinder, Jugendlichen dann auch erfahren direkt oder dass wir es wählen können, weil du spielst ja einmal diese Rolle und jetzt spielst du diese Rolle. Und das ist ja das Geile, ähm, was die wenigsten checken. In jedem Moment haben wir die Wahl, in jedem Moment haben wir die Wahl anders, zu leben als eine andere Person gewissermaßen schon weil alles ist in Bewegung. Ich kann mich jetzt entscheiden einfach ruhiger zu sprechen, vielleicht so ein bisschen einschläfern zu wirken, aber ich kann mich auch entscheiden jetzt im nächsten Moment rauszugehen, mich zu zeigen, die Brust äh, breite Brust äh, an den Tag oh, zu ja. legen und so weiter. Körpersprache.
0: Geiler ja. Punkt zu dem Thema.
1: Auch ja, mega. Und das habe ich selber
0: immer gestruggelt mit oder es war, es war bei <lacht> mir oft so, ja, Ansi, warum hast du keinen Bock? Und ich so, ich habe Bock, ich sehe halt nur gerade nicht so aus. und <lacht> Irgendwann so die Realisierung von, ja, es macht halt schon einfach einen Unterschied, wie ich rumlaufe. Und auch, wenn ich es im ersten Moment nur so ein bisschen fake auf Dauer, hat es einen Unterschied. Es gibt ja dieses, oder gibt auch so Studien zu Feelings Follow Behavior, so ähm, Gefühle folgen dem Verhalten nicht umgekehrt. Man denkt, ich setze mich, äh, ich bin ich fühle mich schlecht, habe keine Energie, deswegen setze ich mich aufs Sofa, mache keinen Sport. Andersrum, ich habe Energie, deswegen mache ich Sport. Und dass es oft umgekehrt ist, dass wir zum Beispiel durch Sport machen uns energetischer fühlen. Da gibt es ein geiles Experiment von Leuten, die einen Stift zwischen die Zähne sich klemmen, was ja quasi ein Lächeln imitiert, wo dann die Hormone gemessen werden und die haben bessere Laune, weil sie so tun, als würden sie lächeln, obwohl keiner von denen lächelt. Und ich glaube, auch das ist was auf dem Sportplatz, so Thema Identität. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre ich Cristiano Ronaldo und laufe so rum ich spiele garantiert besser Fußball, da gibt es auch geile, geile Studien, da habe ich richtig Spaß dran, immer die zu erzählen mit, was, was da möglich ist, wenn man so tut, als wäre man eine andere Person, wenn man so ein bisschen bewusst seine Identität ändert.
1: Ja, das Geile ist ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir definitiv, das war ja eigentlich das, also zumindest bei mir, was wir damals als Kind automatisch auf dem Boysplatz gemacht haben. Also ich habe immer irgendwelche Profis, die ich irgendwie geil fand, nachgespielt und jetzt, wurde das ist ja auch so ein, so ein so ein Punkt, der dann irgendwie kommt, die meisten wollen dann irgendwann genauso spielen wie auf dem Bolzplatz und kommen dann vielleicht zu, zu uns oder vielleicht zu euch fragen, hey, ja, wie, wie geht das auf dem Bolzplatz, immer so und so und wenn ich im Fußballcamp bin, dann ist immer super, aber im Verein geht das irgendwie nicht. Genau deswegen, weil halt du gerade eine andere Identität auslebst und da ist halt auch wieder das ein Riesenpunkt oder sich einmal zu erlauben, auch das wieder zu spielen, diese Identität zu spielen, als wärst du der, ähm, ja, also oftmals, auch was du gerade gesagt hast, sind so viele Punkte drin. Im Mentalen, sage ich jetzt mal, ist es oftmals so, dass eigentlich du dir erlauben darfst, genau andersrum zu machen als der Durchschnittsmensch. Und schon bist du eigentlich im Mentalen schon äh, ein Stück weiter gewissermaßen, weil es oftmals genauso ist. Ähm, kannst du da mal auf noch so ein paar ja, Sachen eingehen? Du hast jetzt schon diese eine Übung genannt, zum Beispiel mit dem äh, Dexter und Roger und so weiter. Was ihr vielleicht auch speziell jetzt vorhabt, also da startet ja das erste Fußballcamp, glaube ich, was jetzt bald startet, Fußball und Selbstvertrauen. Was sind also die Punkte, auf die ihr Wert legt und die du oder ihr dort auch reinbringen werdet? So?
0: Also tatsächlich ist die dieses, das Thema Mindset ist sozusagen der Grundbaustein dafür. Und dann ist es ähm, das Ziel über. Stichwort Selbstwirksamkeit, ähm, gibt es auch ja verschiedene Parameter, an denen man schrauben kann. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Bestätigung durch andere. Wenn ich oft von anderen höre, ich kann was gut, dann fange ich auch selbst wirklich dran an, zu, an dran zu glauben. Oder wenn ich sehe, dass jemand anders was kann, motiviert mich das vielleicht auch. Ähm, das wäre das eine in die Richtung zu gehen und das andere so ein bisschen Thema Achtsamkeit, Selbstwahrnehmung, Propriozeption. Ähm, was für Sachen, wie, wie verhalte ich mich eigentlich, warum verhalte ich mich wie, warum fühle ich mich vielleicht, das kann jetzt sein im Zusammenhang mit anderen, in einer Konfliktsituation, warum fühle ich mich, wie ich mich fühle. Es gibt auch Sachen zum Beispiel, dass wir mit mit einem blinden Fußball mit Augen zuspielen. Wie sehr verlasse ich mich eigentlich auf meine Augen auf dem Sportplatz? Wie sehr sind meine anderen Sinne vielleicht außen vor? Und was lerne ich vielleicht auch dadurch, wenn ich mal bewusst die Superkraft, die unsere Augen sind, wegnehme und mich auf das andere verlasse? Und da sieht man auch tatsächlich ziemlich große Unterschiede zwischen einzelnen Spielern. Was ich da auch gern mache, ist, äh, das ist auch immer ein lustiges Experiment, um zu gucken. Ähm, zum Beispiel ziehe ich meine Uhr aus während der Übung und mache sie an den anderen Arm. Oder so so ganz kleine Sachen. Ich tausche ein blaues Leibchen gegen ein rotes Leibchen oder stelle Hütchen anders hin oder sowas. Und dann äh, fragt man Spieler und es ist verrückt, wie es auseinandergeht, wie manche Spieler, dir direkt sagen, du hast deine Uhr am anderen Arm. Und manche sind so, hä, du hattest du voll überhaupt eine Uhr an? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Und so das Thema. Selbstwahrnehmung, weil ich glaube, damit fängt es tatsächlich an. Wenn ich mich selbst wirklich wahrnehmen kann und verstehen kann, dann ist es auch viel leichter, auf meine Außenwelt zu reagieren und zum Beispiel im Spiel mit einem mit Gegentor umzugehen oder sowas, wenn ich wirklich mich selbst verstehen kann.
1: Geil, richtig geil. Ähm, ja, auch ein sehr wichtiger Punkt. so Die Selbstwahrnehmung und alles, was damit reinspielt, ähm, jetzt ist ja da... Meistens so, dass äh, irgendwie, ja, klassische Meditation oder Achtsamkeitsübungen äh, oftmals genannt werden, die so vorausgehen. Ähm, was würdest du sagen oder was bringt den noch rein? Das sind so Punkte, wo du sagst, es kann auch jeder ähm, so für sich in den Alltag integrieren? Also, ich habe gerne so dieses Beispiel, dass ja letztendlich das ja nie endet, oder? Und das Mentaltraining ja an sich auch nie endet, weil jeder, Moment, ja. jeder Moment ist eigentlich oder bringt die Möglichkeit mit sich da ready zu sein, achtsam zu sein, ähm, zu spüren, das Gespräch äh, zum Beispiel wahrzunehmen, wie es hin und her geht und so weiter, das kann man ja mit einem möglichen Ding machen, würdest du sagen, ähm, besonders für die Fußballer, die vielleicht auch ambitioniert sind, ist das etwas, was du auch empfehlen würdest, was gewissermaßen ja jeder direkt integrieren sollte, also auch den Fußball mitzunehmen in den Alltag und aber auch den Alltag in den Fußball mit reinzunehmen, was man ja eh nicht ausschalten kann, aber das noch ein bisschen bewusster ja. zu machen.
0: Also total. Ich glaube, es gibt so Metafähigkeiten, an denen kann man immer schrauben und es ist einfach es macht einen Unterschied, weil am Ende, gerade wenn ich hier wieder beim Roger bin, so dieses, das habe ich oft, einer sagt, oh, der Spieler kann halt gut schießen, ich kann es nicht und ich habe den gesehen, wie der vor drei Jahren immer nach dem Training sich 50 Bälle genommen hat und die aufs Tor geschossen hat. Das ist Übung und genauso sind auch diese mentalen Sachen Übung. Und das Geile bei denen ist halt, ich muss nicht auf dem Fußballplatz stehen, um das zu üben. Ähm, und da ist das eine Thema, Achtsamkeit, ist, <lacht> ist witzig. Ich habe nämlich äh, letztens angefangen, ich habe gemerkt, dass ich immer, wenn ich Treppenlauf ist es einfach nur ein, ist es quasi verschwendete Zeit. Mein Kopf ist ganz woanders. Und da habe ich erst angefangen, immer die Luft anzuhalten, wenn ich Treppen gelaufen bin, einfach als Challenge auch wieder tatsächlich athletische Challenge, meinen, meinen Körper darin zu trainieren, mit einer höheren Menge an CO2 umzugehen. Und dann habe ich gemerkt, wie komisch, wie ich eigentlich nicht wahrnehme. Und jetzt habe ich manchmal angefangen, in meinem Haus zu Hause, ist vielleicht auch eine Überwindung, ist auch wieder eine gute Challenge vielleicht. Ich laufe mit Augen zu die Treppe hoch. Und habe dann so mich am Geländer irgendwie entlang getastet. Oder so. Das wäre so eine Achtsamkeitswahrnehmung, die jetzt nicht unbedingt einen direkten, direkten Mehrwert für Fußball hat. Was anderes, was ich wirklich, wirklich sowas von, und ich bin mir sicher, da seid ihr auch drin unterwegs, jemand ans Herz legen kann, ist einfach das Thema Visualisierung. Und ich habe schon, schon häufiger mit, mit, ich weiß, ich habe dieses Jahr mit einer, ich trainiere eine D-Jugend U13, wollte ich einfach, ich wollte mal meine eigene Studie machen. So. Und dann habe ich einfach, ich habe im Training die Gruppen genommen und habe immer gesagt, jeder von euch schießt jetzt zehn Bälle an die Latte. Zehnmal versucht ihr an die Latte zu schießen, ich habe eine Strichliste gemacht. Dann haben wir kurz Pause gemacht, ähm, dann habe ich so, wir haben kurz einmal so ein bisschen durchgearbeitet, mit Augen zugemacht, und habe ich gesagt, jetzt stellt euch eine Minute lang vor, wie ihr Bälle an die Latte schießt. Wie hört es an? Wie fühlt sich der Ball am Fuß an? Wie fliegt er durch die Luft? Ganz genau. Ähm, und danach habe ich sie noch jeden wieder zehnmal schießen lassen und davor, bevor sie geschossen haben, einmal ganz kurz vorstellen, wie ein Ball an die Latte geht oder wie sie an die Latte schießen. Also es war eine Minute vorgestellt und dann vor jedem Schuss einmal zwei, drei Sekunden. Und die kann natürlich auch sein, dass es völlig übertrieben war und andere Sachen mit reingespielt haben, aber die haben mehr als doppelt so viel die Latte getroffen wie davor. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich selber dachte, okay, die Power davon ist wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen. Und Visualisierung kann ich üben, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze. Und Visualisierung kann ich auch üben, indem ich mir zum Beispiel vorstelle, wie ich ich kann mir vorstellen, wie ich einen Basketball in den Korb werfe und ich trainiere damit meine Visualisierungsfähigkeit und es hilft mir dann wieder auch beim Fußball. Und ich kann besser Sachen auf dem Sportplatz visualisieren. Und was das Verrückteste war für mich, als ich das gesehen habe mit meinen d mit diesem Latten, Lattenschießen, war für mich als Trainer die Reaktion. Davor war es so, in der ersten Runde haben sie geschossen und dann war so, oh, treffe ich die Latte, treffe ich sie nicht, was passiert? Und in der zweiten Runde haben sie die Latte getroffen und waren nicht überrascht, weil die haben das halt schon im Kopf hundertmal gemacht. Und unser Hirn kann halt nicht ganz unterscheiden zwischen, äh, was, was passiert wirklich und was stelle ich mir nur so vor. Und je besser ich mir Sachen vorstellen kann, das kann ich immer üben, desto mehr hilft es mir dann auch auf dem Sportplatz. Und gerade, da bin ich dankbar für meine Zeit als Kind, das hast du vorhin gesagt, ich habe immer gespielt und ich war auch noch Kommentator zeitgleich und habe gleichzeitig Lewandowski und weiß nicht wen gespielt und es war immer ein großer Spaß.
1: Ja, definitiv, kann ich mich voll mit identifizieren, war auch bei mir so. Spiel drüber, spiel zurück, machst das Tor, Kommentator war mit dabei. Jetzt, jetzt ähm, hast du ein paar Übungen genannt, ne? oder wir haben jetzt schon ein paar Übungen ges gesprochen, Mikro-Sachen, was man machen kann. Ähm, was, oder woran es, glaube ich, oftmals scheitert, ist eigentlich genau diese Sachen, die du ganz am Anfang angesprochen hast. Warum, 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 warum? Und jetzt ist es ja so, ähm, ja, es, man kann natürlich, es, oder es gibt unendlich viele mentale Übungen, so aber ich glaube, dass bei vielen, also in den Podcast jetzt hören zum Beispiel da wird wahrscheinlich das schon klar sein aber bei vielen das warum noch nicht ganz klar ist ne? also die haben jetzt sage ich mal so ein, selbst ein Handbuch oder sagst hey das 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 ist geil äh, die es einfach nicht umsetzen sage ich mal ne? weil der Kontext noch nicht so stimmt ja, äh, so kein anderes aus der Mannschaft vielleicht macht und so weiter ähm, was würdest du sagen Ansi was ist für dich so das was vielleicht auch den Jungs und Mädels mitgibst was so das ultimative Warum ist wo keiner sagen kann nein, Mann, sondern so, ja, yeah. I will do it.
0: Ich glaube, es ist tatsächlich, ich weiß es total, dass du es ansprichst, weil auch wieder das Thema ein ganz großes auch bei uns ist, auch bei mir selbst, das war, ich will auch niemandem was erzählen, was ich nicht selbst vorlebe und umsetzt und es wäre das Thema Gewohnheiten. Und da wäre mein, mein größtes, ich weiß nicht, ob es ein Warum ist, aber einfach, und es ist egal, ob jemand, beim Fußball irgendwie anfangen will zu meditieren und es ist ihm unangenehm oder ob jemand anfangen will täglich eine Stunde ins Gym zu gehen, was auch immer, ich würde wirklich sagen, mach's dir einfach. Weil wir, wir checken es oft nicht, aber wir können uns selbst, wir sind, wir funktionieren in gewisser Hinsicht wie so ein Computer, wir können ein bisschen rumprogrammieren. Das funktioniert und wir können es uns so viel leichter machen, als wir oft denken. So dieses klassische, das kennt sicher jeder, so die 100 Liegestützen am Tag Challenge. So fange ich an und dann denke ich so, erstmal denke ich, okay, ich fange jetzt nicht Morgen an, weil morgen ist eh Training, da will ich nicht angestrengt sein. Ich fange dann übermorgen an so. Im Zweifel passiert es gar nicht. Ein Jahr später begegnet sie mir wieder. Ich denke, okay, jetzt mache ich es wirklich. Jetzt fange ich heute an, dann mache ich die. Und nach zwei, drei Tagen denke ich mir so, boah, ist echt hart. Und dann mache ich es gar nicht mehr. Weil ich denke, ich schaffe die 100 nicht, mache ich keine einzige. Und da würde ich sagen, das ist das Bodendeckenprinzip. Ähm, floor and Ceiling auf Englisch. Machst es dir einfach, setzt dir einen Boden und setz dir eine die Decke. Die Decke wären in dem Fall das Ceiling, die 100 Liegestützen im Tag, das ist das Ziel. Und dann setzt du dir einen Boden. Und da ist es wichtig, gib dir Platz zum Leben dazwischen. Setz dir einen Boden, der wäre zum Beispiel eine Liegestütze machen. Ich würde wirklich sagen, setz dir einen Boden, der so leicht ist, dass es leichter ist, den zu machen, als nicht zu machen. Wenn wir beim Thema im Joggen gehen zum Beispiel, dass du sagst, ich ziehe mir Joggingklamotten an und gehe vor die Tür. Dann habe ich es geschafft. Die Decke wäre vielleicht eine Stunde lang joggen zu gehen, total intensiv im Zweifel ziehe ich meine Joggingklamotten an, gehe vor die Tür und gehe wieder rein. Und was passiert ist, wenn ich die eine Liegestütze mache, denke ich mir, ja, okay, kann ich auch noch eine zweite machen. Und am Ende mache ich vielleicht 50 Liegestützen anstatt keiner oder ich mache sogar mehr als 100, was dann oft passiert. Und wenn ich mit meinen Joggingklamotten vor meiner Haustür stehe, dann denke ich mir, okay, dann kann ich auch gleich loslaufen. Und sich da, sich da selbst einfach zu machen und um wirklich klein anzufangen, ganz, ganz klein anzufangen und dann mit sehr ja viele Tools, auch Strichlisten. Äh, jubeln, tatsächlich auch ein guter Punkt, wenn man was gemacht hat, Dopaminausschüttung, einfach mal sich freuen, faustballen, juhu, schreien, macht alles einen Unterschied und mit so ganz vielen kleinen Schrauben kommt man am Ende, glaube ich, dann zu diesem ganz, ganz Großen, was man sich von Anfang an vorstellt, wie man selbst sein will, was so das ultimative Ziel ist.
1: Ja, mega, mega, Routinen, Gewohnheiten sind jetzt eigentlich auch der Kontext, der dann auch dafür sorgt, dass es eine Sicherung gibt in dem, ne? also dass man da gewissermaßen dran dranbleibt, ähm, eben, oder um vielleicht nochmal zu der Frage zurückzukehren und um noch einen Teilaspekt von der Frage reinzunehmen, ähm, wer jetzt, also das ist ein sehr, sehr sehr geiles Tool, eben umzustarten, um das auch durchziehen zu können und so weiter, ne ähm, mit diesem Prinzip. Hm, was würdest du sagen allgemein ähm, bezüglich des Mentalen? Also jetzt hast du ja gesagt, warum, 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 ist meistens Freude zu haben, ne? Darum, das war die Intro. Glücklich zu sein, zu glücklich erfüllt zu sein. leben. So, das ist ja letztendlich heißt bei jedem
0: anders und ist bei allen das Gleiche.
1: <lacht> 100 Prozent. Das Geile ist, das ist ja ein klares Ding und auch wenn man mal bestimmte Phasen durchlaufen hat, kommt man immer wieder dahin zurück. Jetzt ist es ja aber auch so, ähm, haben, also beziehungsweise manchmal ist auch ein Lebensprozess, sich wegzubewegen vom Eigentlichen, um wieder hinzukommen oder hinkommen zu können. Ähm, was würdest du sagen jetzt für die Jungs und Mädels, die sehr ambitioniert sind, Profi werden wollen oder was auch immer, ne? ähm, Wie würdest du da das mentale Framen gewissermaßen? Also, gibst du das? In der Fußballschule kommen jetzt zwei, zwei, verschiedene Jungs zu dir. Der eine will einfach irgendwie besser werden, der hat Freude an der Entwicklung, was ja geil ist. Und jemand anderes kommt zu dir und will, da will, wollen die Eltern vielleicht sogar, was ja auch noch so ein, ein Ding ist dass er Profi wird, er weiß es noch nicht, aber er lebt das vor, weil die Eltern das wollen und so. Würdest du mit den beiden gleich umgehen oder anders?
0: Ähm, ich glaube, ich würde definitiv mit den beiden unterschiedlich umgehen. Das ist oft in einer Mannschaft, finde ich mal gut. Äh, man fragt seine Spieler, ähm, soll ich euch alle gleich behandeln? Alle sagen, ja. Dann sagt man, seid ihr alle gleich? Alle sagen, nein. Soll ich euch wirklich behandeln? Äh, nee. Und dann überlegen sie und sagen dann am Ende, nee, wir wollen, dass du jeden so behandelst, wie er es braucht halt. Das ist Fairness. Fairness ist nicht, jeder kriegt das Gleiche. Fairness heißt nicht, ich kümmere mich jeden Tag zehn Minuten um jeden Spieler, sondern Fairness heißt, ich kümmere mich an dem einen Tag eine Stunde um den einen Spieler, wenn die Mutter gestorben ist. Und dann können die anderen mir erstmal egal sein. Und das ist auch da wieder, glaube ich, weil der eine Spieler, der, der äh, wirklich so eine Connection hat zu dem, warum er Fußball spielt und äh, Spaß an der Entwicklung hat und so, mit dem brauche ich, also der braucht von mir weniger Unterstützung in dem Moment. Sicher an anderen Punkten vielleicht wieder mehr. Und ich glaube, mit dem wäre es auch vielleicht dann eher schon drüber zu sprechen, okay, was für Tools gibt es, die er umsetzen kann. Ähm, alles Mögliche, da ist ja dann unendlich Möglichkeiten. Und bei dem anderen wäre es wahrscheinlich eher, die grundsätzlichen Fragen zu klären, genau von diesem Warum. So, willst du Fußball spielen? Willst du, dass deine Eltern machen? Weil oft ist es auch eine Gefahr, dass dann jemand merkt, oh, meine Eltern wollen ja, dass ich Fußballprofi werde und ziehen dann daraus den Schluss, dass sie es selbst ja gar nicht wollen, aber das wissen sie nicht, weil sozusagen die Eltern im Weg stehen und dass sich zu so fragen, okay, was will ich wirklich? Und relativ oft kommt dann doch raus, ich habe doch Lust darauf, ich will nur nichts machen, weil meine Eltern es von mir wollen, sondern ich will es machen. Und das ist dann eine ganz andere Power, die dahinter steckt. Und das ist oft auch nicht leicht, Was, da gibt es auch coole Tools, gerade jetzt Thema Motivation, warum man Sachen macht. Es gibt eine Motivationsgleichung ähm, mit ist eine, ist jetzt ich weiß nicht, ob ich es auditiv, äh, nur per Sprache, ob ich es vermitteln kann. Ähm, gibt ganz coole Eselsbrücken. Ich sag mal, große WG, kleiner Innenverteidiger ist unsere Abkürzung. Das ist eine, oben steht W und G geteilt durch I und V. Ähm, und W und G wäre Wert und Glaube. Was messe ich für einen Wert der Sache bei? Wie sehr glaube ich daran, dass ich es schaffen kann? Das heißt, je höher die sind, desto höher meine Motivation. Und unten steht Impulsivität, also Ablenkung und Verzögerung. Verzögerung wäre traumhaftes Beispiel Mathearbeit in vier Wochen. Wir lernen alle erst am Tag davor, weil es ja noch weit weg ist. Und Impulsivität wäre, was habe ich für Ablenkungen? Liegt mein Handy in der Nähe? Habe ich vielleicht ein paar Freunde, die mit mir feiern gehen wollen oder so? Und wenn mein Ziel, wenn ich mich frage, okay, warum bin ich nicht motiviert zu trainieren, um Fußballprofi zu werden? Dann kann es auch helfen, sich vielleicht so kleine Aspekte anzuschauen und zu sehen, okay, Fußballprofi werden ist vielleicht zehn Jahre und ganz weit weg. Vielleicht kann ich mir das Ziel setzen, ich will in dieser Saison XY erreichen. Oder ich Schau vielleicht drauf, dass ich Ablenkungen ein bisschen entferne und wenn ich trainiere, wirklich konzentriert trainiere oder ich kann meinen Glauben erhöhen, indem ich mir zum Beispiel ein cooles, motivierendes YouTube-Video anschaue von jemandem, der Profi geworden ist, dem alle gesagt haben, du kannst es eh nicht schaffen und ich glaube, wenn man auf die Leute individuell eingeht, dann gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch wenn die im ersten Moment glauben, ich bin nicht motiviert, tatsächlich die Motivation stark zu erhöhen, wenn sie das wollen, das finde ich auch wieder cool, Entscheidung, wenn du willst, kannst du deine Motivation erhöhen, wenn du es wirklich willst.
1: Ja, definitiv. Auch eine geile Gleichung, kann man sich ja auch sehr, sehr gut umsetzen. Ähm, lass gerne mal zurückkommen zu der Fußballschule eben, die ihr ja auch gestartet habt. Ne? Und du hast ja gesagt, nicht klassische Fußballschule, sondern äh, um gewissermaßen eine Lücke zu füllen. Über die Lücke haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, ähm, sind beide da voll äh, am Start oder sehen das auch so, dass natürlich über den Fußball viel mehr möglich ist, besonders im mentalen Bereich, im persönlichen Bereich und äh, Bereiche, die eben da schon mit dazugehören, wenn man es ganz breit anschaut, bei allem darüber hinaus. Hm, was ist so deine oder eure Vision mit der Fußballschule? Wie sollte eine Fußballschule oder auch dann die Fußballcamps oder was auch immer aussehen aus deiner bzw. eurer Sicht und woran können sich die Jungs und Mädels orientieren, ähm, wenn sie irgendwie im Sommer nicht nur bei der Fußballschule, sondern vielleicht auch im Verein suchen und so weiter. Was, was würdest du da den Jungs und Mädels mitgeben, aus deiner Sicht?
0: Also es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass es nicht mein oder nicht unser Ziel ist. Und das sehe ich leider viel zu oft bei Trainern. Ich trainiere irgendwie eine Mannschaft. Ich will, dass die Spieler gut sind, gut Fußball spielen können, damit ich mich am Ende abfeiern kann. So, und um ihr eigenes Ego ein bisschen zu, zu besänftigen. Sondern ich will, dass die Spieler und es sind Menschen. Ich will, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, nachdem sie mit mir zu tun hatten, glücklicher sind als davor. Das kann jetzt beim Thema Schulen heißen oder Unternehmen, mache ich einen Workshop zum Thema Kommunikation und die wissen danach eher, wie sie ihrem Chef sagen können, wenn sie ein Problem mit ihm haben. Und beim Thema Fußball wäre es für mich ganz klar, die, die Vermittlung von, von Freude am Fußball und wenn, die von einem, von einem, also wenn ich nach dem Training nach Hause gehe, dann sollte ich darin bestätigt sein, Fußball zu spielen, Spaß zu haben, mich, mich auszuleben. Und ich glaube, das ist auch bei einem, bei einem jetzt wenn ich einen Verein suche, wenn ich mir überlege, ob ich zu einem Fußballcamp gehen will oder bei einem Trainer, in welcher Mannschaft ich spielen will, eine ganz, ganz wichtige Frage. So, wie fühlt es sich tatsächlich an? Wie fühlt es sich wirklich an? Weil ich glaube, man kann nicht faken, ob man es gut meint mit jemandem. Ich kann nicht faken, ich kann dir vielleicht irgendwas erzählen, aber auf einem ganz tiefen Level, und da glaube ich an jeden Menschen, spüren alle im Herzen, was das Richtige ist oder im Bauch oder im Kopf oder in der Mischung daraus. Und ich würde tatsächlich jedem sagen, vertraue dir selbst, du weißt es selbst. Du weißt selbst, was das Richtige für dich ist und du spürst, ob Leute was Gutes für dich wollen oder ob du für die nur ein Instrument bist, um ihr eigenes Ego zu befriedigen oder Geld zu verdienen oder was auch immer die Motivation dahinter ist. Ähm, ja.
1: Geil. Also auch äh, nochmal viel mehr hin zu den äh, ja oder jetzt äh, euch als Zuhörer, Zuhörerinnen. Ihr dürft euch auch selbst die Frage stellen, mal so reinfühlen. Ist das jetzt der richtige nächste Schritt für mich? Und dann passiert etwas. Entweder so ein, ja, bei jedem auch ein bisschen anders, aber ich sage mal so ein, ein bisschen ein äh, bekräftigendes Gefühl, erweiterndes Gefühl, es geht in die Weite oder halt ein einengendes Gefühl. Ähm, und da könnt ihr auch, oder dürft ihr auch auf, auf euch gewissermaßen hören in dem Fall. Ja, finde ich mega geil. Ähm, yes, lasst gerne mal darauf eingehen, Also die, die Fußballschule, ihr habt ja da, also feiere ich ja. auch extrem und äh, das ist auch sehr geil, dass, äh, dass du sagst und das auch vor allem nicht vorlebst, eben dass es jetzt nicht wichtig ist, in die Fußballschule zu kommen. Jetzt haben wir ja hier in der Podcast-Folge, ähm, sage ich mal, gehört, dass es sehr wahrscheinlich und davon gehe ich jetzt mal aus, ohne äh, jetzt dabei zu, äh, gewesen zu sein, weil es ja die erste Fußballschule ist, aber ich gehe mir stark davon aus, dass das richtig geil wird, so die, das, was ihr dort vorab bei dem Camp, ähm, geile Sachen vermitteln werdet und so weiter. Ähm, genau, wann geht's da los und wo, wenn jetzt Zuhörer, Zuhörerin Bock hat, damit am Start zu sein, was kann man da machen, um damit am Start zu sein?
0: Ähm, zweierlei, also das eine ist, ähm, jetzt wollte ich schon sagen Pfingstferien, aber die sind ja überall anders und gibt es nur in Baden-Württemberg und Bayern. Ähm, 6. Juni bis, was ist das, der 11. glaube ich, der die Woche Montag bis Freitag in, äh, in Nähe Freiburg, sage ich mal, also sehr, sehr südwestlich in Deutschland. Und ich würde tatsächlich ausdrücklich sagen, ähm, wenn irgendjemand Lust hat, gerade also das Alter ist 6- bis 13-Jährige, ähm, ich würde mich tatsächlich fast noch mehr darüber freuen, wenn, wenn irgendjemand jetzt, ich freue mich, wenn jemand als Spieler oder Spielerin dazu kommen will, aber würde mich fast noch mehr freuen, wenn jemand sagt, ich hätte auch Lust, vielleicht als, als Trainer oder Trainerin, als Unterstützerin dabei zu sein. Beim Camp vor Ort tatsächlich, weil das wäre für mich auch, wenn jemand Lust darauf hat und sich das richtig anfühlt, dann finden wir garantiert einen Weg, das zu machen. Oder wenn jemand Lust hat, sich zu beteiligen beim Thema Inhalte kreieren, wie könnten Trainings aussehen, ich würde da gerne Input dazu geben, meine Perspektive auch, äh, gerne uns anschreiben, weil wir, unser mitwichtigster Wert, würde ich sagen, ist die Offenheit gegenüber allem und jedem, weil das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass wir nicht alles sicher wissen. Und äh, gibt nichts Besseres als Leute, die von außen kommen, einem helfen wollen und irgendwas dazu geben. Das heißt, falls irgendjemand Lust hat, sich zu beteiligen, wir werden auch, also das Essen werden wir selber kochen. Vegetarisch gesund, falls jemand irgendwie Lust hat zu kochen oder Ideen dazu hat, beim Training unterstützen will, bei Inhalten unterstützen will, mitmachen will, jemanden kennt, der in der Nähe ist, äh, fühlt euch frei, uns zu kontaktieren. Ich freue mich über jede einzelne Person, auch wenn es jetzt gar nicht unbedingt was ganz Konkretes gibt. Wir freuen uns.
1: Nice, nice, nice. Wo kann man euch kontaktieren?
0: Also über unsere Homepage, ich stehe an, die werden wir auch im, im ähm, wie heißt das, Shownotes, unten, wie auch immer, verlinken. Im Zweifel auf Instagram findet man uns auch, auf der Homepage ist ein Kontaktformular. Ähm, irgendwie im Internet eingeben goal for You, g o i 4 u da findet man uns auch. Ähm, und wenn du uns sonst nicht findest, dann soll es auch nicht sein, dann verbring deine Zeit mit was anderem.
1: <lacht> Sehr geil sehr, sehr geil. Jetzt jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage, die ich gerne äh, den Gästen stelle. Und da bin ich ja mal gespannt, wie es bei dir ist, weil du ja selber auch äh, eben Fußball gespielt hast und auch sagtest, in der U17 war an sich so, ja das Jahr, wo du am hochklassigsten gespielt hast und auch eigentlich Freude hattest. So, wenn du jetzt mit allem, was du bisher erfahren hast, äh, gelesen hast, gehört hast, dich weitergebildet hast und so weiter, zurückreisen könntest und du würdest du dein 16-jähriges Ich wieder treffen und du hättest genau drei Tipps, die du dir selbst geben könntest, um eben nochmal mehr Freude gehabt zu haben. Vielleicht auch nochmal, je nachdem, wir gehen jetzt mal davon aus, du wolltest Fußballprofi werden, weiß nicht, ob es so war, aber angenommen, wir unterstellen dir mal dieses Ziel, das vielleicht auch noch eher geschafft zu haben. Was wären so diese drei Tipps, die du dir selbst mitgeben würdest?
0: Also ich glaube, der allererste wäre, wenn ich zurückschaue, habe ich, ich nehme an, das haben sehr viele sehr, sehr, sehr viel gehadert oder gedacht, oh, warum ist das jetzt so, warum ist das so und ich würde einfach sagen, egal was passiert und es muss gar nichts mit Fußball zu tun haben, aber es ist sicherlich ein großer Teil, ähm, hab einfach Spaß dran, weil genau das, was passiert, das ist die Challenge für dich jetzt gerade und wenn auf einmal dein, dein Vereinsheim abbrennt und ihr keine Kabinen mehr habt, dann ist es wohl vom Universum oder sonst wem, woran auch immer man glaubt, ist es jetzt halt gerade die Herausforderung und du kannst da sind wir wieder beim Thema Entscheidung. Ich würde sagen, junger Anselm, du kannst entscheiden, ob es dich abfuckt oder ob es eine coole Sache ist. Und du kannst Spaß dran haben. Du kannst es zum Spiel machen und das als Herausforderung sehen und einfach daran wachsen. Ja, das wäre, glaube ich, die absolute Nummer eins. Und die Nummer zwei wäre so, noch mehr ähm, zu vertrauen auf das Bauchgefühl, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Gerade jetzt auch beim Thema, ist ja so ein Alter, in dem man sehr, sehr viel... Sag ich mal, sozialen Druck auch spürt, so man will irgendwie dazugehören und hat Angst, dass man vielleicht, wenn ich mich anders anziehe oder andere Sachen mache, dass ich dann vielleicht ausgestoßen werde oder so. Und meine Erfahrung im Nachhinein zeigt eigentlich, dass es immer, immer richtig ist, auf dieses Bauchgefühl zu hören. Und am Ende wird es sich schon als, als richtig herausstellen, auch wenn man es nicht immer alles ganz genau begründen kann. Und es ist nicht schlimm, mal, mal was zu machen, was nicht alle direkt mögen. Und ich glaube, ich würde tatsächlich aus den Top 3 eine 2 machen, weil ich nichts noch weiß, was daran herankommt.
1: Geil, richtig geil. Ja, der Dritte vielleicht, oder was das noch so ergänzt, ist ja auch so eben, was du gerade gesagt hast, die Angst zum Beispiel vor Ablehnung, die Angst nicht dazu zu gehören, sind ja ganz viele Ängste, die uns so abhalten eigentlich von dem, was das Herz oder wie auch immer man es bezeichnen möchte oder das Göttliche oder was auch immer das Universum uns sagt oder was durch uns durchleben möchte. Das würde sich ja, also angenommen, wir würden jetzt irgendwo ausgesetzt werden und einfach unser Ding machen, würden wir sehr wahrscheinlich genau unser Potenzial leben, so. Ähm, und aber aufgrund von äh, gesellschaftlichen Normen, Zwängen oder was auch immer, ein äh, bisschen auch morphogenetisches Feld und so, ähm, ist es ja so, dass bestimmte Ängste irgendwie da sind, so Ablehnung oder was auch immer. Vielleicht könnte das noch etwas sein oder wenn, wenn ich jetzt mit dabei wäre und wir sind zusammen zu dir geflogen, äh, Vielleicht auch noch ein bisschen so, sei einfach mutig in dem Fall mit reinzugeben. Oh ja. Weil genau eben das ist es ja. So also Mut ist letztendlich nicht, äh, keine Angst zu haben. es geht in dem Fall gar nicht. Sondern einfach Angst zu haben, aber trotzdem den Schritt zu gehen, weil du weißt, du stehst damit für dich ein, und um da mutig zu sein. Ähm, ja, Dankbarkeit hilft da auch gewissermaßen, mutiger zu sein, weil es dann auch wieder leichter fällt. Das ist vielleicht noch etwas und das äh, würde ich gleich parallel natürlich auch meinem 16-Jährigen und ich 100% geben, weil letztendlich das ist das Spannende, Jetzt, äh, heute genau bei dieser Aufnahme hier, kam die 100. Podcast-Folge auch raus, hier bei Game fußball podcast und ich habe überlegt, wo ich noch damals da saß, die allererste Folge, da war auch so, Zweifel kam auf vom Verstand und so, ja, aber was, wenn die sagen das und das und es war ja alles da so, aber ich bin sehr glücklich und dankbar, mutig gewesen zu sein, das gemacht zu haben und jetzt haben wir schon über 100 richtig geile Folgen mit brutalem Mehrwert drin am Start und das wäre nicht passiert, wenn ich wenn ich mein vergangenes Ich nicht den Mut gehabt hätte und deswegen aus Mut erwächst extrem viel und deswegen seid auch mutig, wenn ihr jetzt als Trainer zum Beispiel okay. am Start seid oder als Zuhörer euch bei Goal4U zu melden und weiter dazu beizutragen, dass das Ding, großartige Dinge sich entwickeln.
0: Ich glaube, ich, ich äh, gratuliere dir mal auch, ich bin zwar jetzt nur zum ersten Mal dabei, oder sonst, ich gratuliere dir mal aus, aus äh, Zuhörer, Außen, was auch immer Perspektive, weil ich glaube, wir hatten es vorhin beim Thema Mentaltraining, Es ist beim Thema einfach Fußball, technisches Training, so so Consistency ist key. Das kannst du nicht, das Aller, Allerwichtigste, oder ich habe, glaube ich, sogar mal gelesen, Greatness equals Consistency, also so, weiß nicht, was Greatness auf Deutsch heißt, ist gleich Konstanz. Und äh, 100 Podcasts hören sich nach Konstanz an. Ich bin, ich bin gespannt. Ich freue mich oder <lacht> zu schauen, was da auf Dauer daraus passiert, weil ich glaube, da, wo, wo Konstanz ist, da passieren gute Sachen.
1: Ja, sehr geil. Danke dir, Ansi, für alles, was du geteilt hast. Mega wertvoll. Ähm, ich würde vorschlagen, das könnte auch eine Folge sein, wenn äh, du jetzt denkst, oh, äh, wie war das nochmal, einfach nochmal anhören, das ist ja das Geile am Podcast, wir haben es jetzt einmal drauf, du kannst sie immer wieder anhören, weil da waren sehr, 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 sehr geile Dinge drin, auch einzelne Mikro-Sachen, die du top umsetzen kannst, deswegen viel Freude dabei. Und jetzt, yes, Ansi, gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du sagen möchtest?
0: Ich freue mich, dass ich hier gewesen bin, dass ich mich auch getraut habe, mutig war, hat mir Spaß gemacht. Ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder dir, der du das anhörst.
1: Geil. Danke dir recht herzlich und yes, dann, äh, ihr wisst es ja, wenn ihr Bock habt, dass auch noch mehr Fußballer, Fußballerinnen diesen Podcast hören, dann äh, gebt gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify, da haben wir gemeinsam die Möglichkeit, dass noch mehr Fußballer, Fußballerinnen ähm, vom mentalen Bereich erfahren und auch die großartigen Tipps zum Beispiel von Ansi für sich nutzen können und somit äh, bewirken wir auch eine Bewusstseinssteigerung wieder, raus aus dem Ego hin zum gemeinschaftlichen. Dass es letztendlich allen wieder mehr Freude bereitet. Und jetzt yes, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.